0: Hola, bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, tu espacio para profesionales inquietos como tú. Hoy quiero proponerte de nuevo más inspiración, más historias y más recursos que te ayuden a darle la vuelta a los problemas y a encontrar soluciones juntos. Un saludo, soy Ana Gaer y te acompaño a cambiar esa situación laboral en la que no encuentras salida y a crear una actividad profesional más libre en anagaer.com. Es un placer estar un día más con nuestra familia de solucionadores de problemas. En la vida profesional y en la vida en general hay momentos en los que sabes que no puedes quedarte donde estás, sitios en los que te sientes fuera de lugar. Puede ser esos momentos en los que perdiste un empleo, en los que estás haciendo trabajos que solo te pagan las facturas, momentos en los que se vuelve difícil reincorporarse al mundo profesional después de un parón por circunstancias personales, las hayas elegido o no. Son como esas escalas en las que nos toca esperar y a veces correr para tomar ese siguiente vuelo que nos acerca a nuestro destino. De cómo elijas interpretar y aprovechar esos momentos de transición profesional y de tu capacidad para identificar si ha llegado el momento de hacer un cambio de avión, va a depender que logres llegar a esa situación profesional deseada en la que quieres de verdad quedarte, al menos por un tiempo. ¿Quieres descubrir estrategias y recursos para afrontar tus momentos de cambio y transición profesional? Entonces, acompáñanos hoy en Problema y Solución en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. ¡Comenzamos! Nuestro invitado de hoy ya ha pasado por aquí en más de una ocasión. Nació en Barcelona y vive en Madrid. Aunque estudió empresariales, su vocación de conectar y acompañar a las personas que están en un momento de crisis personal le llevó a graduarse en psicología y en psicoterapia humanista integrativa y a vincular su actividad profesional con el mundo social. Durante 15 años trabajó con adolescentes y personas con problemas de adicción a drogas, llegando a dirigir el programa destinado a adolescentes de Proyecto Hombre en Barcelona. También ha coordinado los programas dirigidos a menores en riesgo de exclusión de la Fundación Bali en Madrid. Y hace cuatro años dio el salto del trabajo en entidades sociales a crear su propio centro de psicoterapia, Aluche Psicología, en el que el año pasado atendieron a más de 500 personas y realizaron más de 4.000 sesiones de psicoterapia. Su mayor afición es el deporte, le encanta correr, le entretiene mucho el ajedrez y disfruta compartiendo su tiempo con amigos y en familia. Le gusta la música animada y divertida, como... La Pegatina, Delincuentes o también música en catalán como Charango. Y su canción favorita es Bizarre Love Triangle, de New Order. Está casado con Ana, fue en La Breña y es padre de Laya y de Vega que nos acompañan hoy en Problema y Solución. <ríe> y nos comparte que esto de la paternidad está siendo la gran revolución de su vida y que sigue aprendiendo de ella cada día. Bienvenida a Problema y Solución, Joan, por fin aquí en el estudio.
1: Buenas tardes. Buenas Ana. tardes. He tardado unos meses en llegar, ¿eh? de, <risa> dando vueltas, pero sí, sí. Hoy Laia y Vega se han asegurado de que llegaban. De hecho, papá, te acompañamos gracias, chicas. para que no me perdiera.
0: Muchas gracias, porque así hemos conseguido tener a, a papá aquí en el estudio en Problema y Solución para que nos ayude con estas cosas que él sabe. De nada. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues eh, cuéntanos, Joan, eh, desde que estuvimos por aquí, no sé si hay novedades en la lucha de psicología, algo que nos quieras compartir. Y si no, pues le recordamos a las personas que nos acompañan qué problemas os habéis solu ha pedido solucionar vosotros en vuestro centro.
1: Bueno, somos un centro de psicología, de psicoterapia, que atendemos todas las dificultades emocionales o de proyecto de vida que puedan tener las personas. Yo digo que somos un centro muy, como muy de barrio. nosotros nos llega mucha gente ahí del barrio de Aluche y acabamos trabajando muchas veces con toda la familia, ¿no? Porque la prima deriva a la abuela, la abuela a la madre, la madre al marido, ¿no? Y así estamos un poco trabajando con todo el sistema familiar. Y, bueno, yo creo que las personas que nos están oyendo lo sabrán. Creo que hay como un boom con el tema de... Que me alegro mucho, ya no solo por el trabajo que tengo, sino porque era una necesidad clara que en nuestra salud emocional también viéramos que es necesario cuidarla. ¿no? Yo creo que durante muchos años no se ha hecho... Entonces, pues nada, estamos en la lucha psicología muy contentos, muy desbordados de trabajo porque, bueno, ya os digo, ¿no? en el último año se está notando que entre todo lo que hemos vivido y que yo creo que además se está tomando como mucha conciencia de que esto de la salud emocional es importante, pues estamos teniendo mucho trabajo.
0: Bueno, pues en buenas noticias para todos porque al final cuando nos cuidamos, ¿no? Al fin, eso revierte en todos. Y, y como tú dices, qué bueno que podáis trabajar con las distintas personas, con todos los miembros de la familia porque al final es mucho más fácil cuando trabajamos todos y todos hacemos nuestra parte y nos cuidamos a nosotros mismos, que después cuando nos juntamos en familia o en las organizaciones, en sociedad, que nos vaya mucho mejor a todos.
1: Bueno, justo, ¿no? Cuando yo no me responsabilizo de mi malestar, pues muchas veces lo acabo proyectando en las personas de mi alrededor, con aquellos con quien vivo, con aquellos con quien trabajo, y a la que me hago yo responsable, pues no voy a estar yo mejor y por consecuencia, pues todas las personas... Que me rodean, por eso muchas veces eso de ir al psicólogo, acabamos como recomendando a las personas de nuestro entorno, ¿no? Cuando no les vemos bien o cuando vemos que de alguna forma, pues como ellos están viviendo, sintiendo las cosas, también nos repercute a, a nosotros.
0: Bueno, pues hoy la propuesta es eh, que nos centremos ya directamente en la tertulia, no ser eso, que nos quieras compartir algo más o, por ejemplo, eso, sí que nos recuerdes dónde os pueden encontrar, eh, bueno, vuestra si web... nosotros
1: estamos en la calle Ocaña 201 de Madrid, en el barrio de Aluche, muy cerquita del metro de Eugenia de Montijo, y nuestra web es es. <risa> Gracias. Pues
0: eso, y hoy eh, la propuesta que, que tenemos es... Eh, Cómo podemos afrontar y cómo podemos responsabilizarnos, como tú dices, de esos momentos eh, de transición profesional que muchas veces, a veces pueden ser elegidos y como estamos comentando ahí fuera de los micros, a veces son problemas y situaciones que vemos como pues una pérdida de empleo o que a lo mejor hemos tenido que parar. Eh, da igual si porque la paternidad, la maternidad la hemos elegido o porque eh, nos hemos hecho cargo de una persona que en un momento dado podía necesitar ese apoyo por nuestra parte y después Después cuesta volver o también pueden ser esas oportunidades en las que, oye, quiero ir a por una nueva oportunidad más grande, más desafiante eh, o crear eh, un proyecto propio. Y, y igual, son momentos en los que los cambios ¿no? siempre nos llevan a un periodo de adaptación en el que no necesariamente es cómodo y no necesariamente es fácil.
1: Totalmente, ¿no? Claramente salir de la zona de confort, porque a veces incluso una situación incómoda puede ser nuestra zona de confort, porque ahí la conocemos y sabemos dónde está y cualquier cambio pues va a implicar algo de estrés, incluso cambios positivos, ¿no? cosas que queramos cuando estamos afrontando nuevos retos nos va a implicar algo de estrés y muchas veces nos van a surgir miedos que puede ser lo que nos haga quedarnos parados. ¿no? Entonces, bueno, yo suelo decir también que el riesgo cero no existe. Quedarse parado <risa> también implica riesgos. No, ¿no? Entonces,
0: la, la vida, no,
1: la no vida riesgo sin cero. riesgo no es vida. No es riesgo cero. Entonces, bueno, nada es ver qué riesgo quiero asumir. ¿no?
0: Yo quería compartir una frase de Cartole que nos dice que algunos cambios parecen negativos en la superficie, pero te darás cuenta de que se está creando espacio en tu vida para que algo nuevo emerja. ¿no? Y que quizá, a lo mejor, podemos, eh, puede ser un punto de partida esa, ¿no? ese dar espacio y decir, bueno, antes de juzgar y antes no de ponerle ya la pegatina de que no quiero esto, que esto es malo, que esto es negativo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿qué puede salir de esa situación que a lo mejor no la hemos buscado, que a lo mejor no la esperábamos?
1: Bueno, eh, totalmente, me está viniendo a la mente, que no sé si lo conoces, un cuento chino que, que refleja justamente esta historia, ¿no? Que, Cómo juzgamos a veces los eventos que nos pasan y al cabo del tiempo se pueden juzgar distintos, ¿no? Pues era un campesino chino, no lo voy a contar muy bien, pero bueno, yo lo cuento, ¿eh? Como lo, como lo recuerdo. Que un día estaba él ahí trabajando con su hijo y ven que llega una manada de caballos, ¿no? Entonces todo el pueblo les dice qué suerte habéis tenido, que ahora vais a tener una manada de caballos enorme, ¿no? Entonces el campesino chino dijo, bueno, buena, buena suerte o mala suerte, ya se verá, ¿no? En esas que su hijo un día coge el caballo, sale a cabalgar, se cae, se rompe la pierna y entonces todo el pueblo le dice, qué mala suerte habéis tenido, ¿no? Que se ha roto la pierna y el campesino chino le responde, buena suerte o mala suerte, ya se verá. Pues en esas que China inicia una guerra con el país de al lado y entonces su hijo, como tenía la pierna rota, pues no, no va a la guerra, no por ser uno de los que no, te, no podía ser llamado a filas. ¿no? La gente le dice, bueno, qué suerte has tenido. no Pues esa sería un poco la cadena, que algo que nos parece a, prim, a primera vista mala suerte o buena suerte, al cabo del tiempo lo podemos juzgar de manera distinta. Y yo en lo laboral en realidad también he tenido aprendizajes así. Yo cuando trabajaba en Proyecto Hombre, al venir a Madrid, en principio tenía que incorporarme a Proyecto Hombre Madrid por circunstancias no pudo ser, porque en ese momento estaban reduciendo plantilla. Y yo lo viví como, ojo, qué mala suerte, era donde yo tenía que ir. Y gracias a eso me empecé a abrir camino en otros lados, ¿no? Que si no me habría quedado en mi zona de confort quizá y no habría emprendido otras cosas que luego han sido... Que ahora las valoro. Digo, qué suerte que no me cogieran, digo, ahora. ¿no? Y en ese momento pensé, qué mala suerte.
0: Pues creo que sí, que esto al final es la perspectiva, la distancia que nos da el... Oye, todavía no sabemos cómo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto en nuestra vida? Vamos a darle esa oportunidad de permitir que evolucione y de permitir hacia dónde nos lleva, que podemos aprovechar, que podemos sacar esos aprendizajes. ¿no? Al final, en cualquier situación siempre está la puerta abierta a aprender, a entrenar y desarrollar habilidades, a adquirir conocimiento, a, ¿no? a quedarnos con dónde puedo poner yo mi atención para aprovechar esto y hacerlo a mi favor ¿no? y, y ponerlo que me acerque hacia donde yo quiero
1: evolucionar. Totalmente. Y aceptar aquella parte que no puedo cambiar ¿No? O sea, cuando ya viene un evento, aunque yo no lo quiera, si no lo voy a poder cambiar, es, bueno, ¿qué, ¿cuál es la parte en la que yo sí tengo mano, en la que sí yo sí tengo influencia, en la que yo sí puedo decir? Porque a veces nos empeñamos en resistirnos, en por qué me ha pasado esto, yo no quería esto, ¿no? Y, y toda esa energía que estamos poniendo ahí, nos la estamos poniendo en, en adaptarnos a esa situación y en ver desde esa situación hacia dónde podemos crecer o qué sí podemos hacer. ¿no? Pero esto que se dice muy fácil, pues claro. Es todo un proceso emocional ¿no? para cada uno y según el evento concreto que sea, también son procesos pues incluso de duelo, ¿no? de,
0: Eso de decir es. adiós
1: es. la etapa es. anterior.
0: que muchas veces efectivamente está esa parte emocional, pero bueno, podemos tomarlo como una oportunidad. De la vida de repente nos invita a parar, a dejar de correr, 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 y ir con el piloto automático, y de repente tenemos esa oportunidad de decir, bueno, eh, de lo que llevo en la mochila, ¿qué me sirve? ¿Qué puedo sacar ya? ¿Qué ya lo puedo soltar? Porque ya no me va a servir, eh? ¿No me va a servir para ese camino que tengo por delante aunque me haya servido hasta aquí eh, qué emociones estoy sintiendo en este momento y, y cómo puedo de alguna manera también aprender a gestionarlas para que me permitan seguir avanzando evolucionando cómo atravesar esos duelos que necesitamos hacer por la pérdida por ese cierre de una etapa que termina para dejar espacio a algo nuevo y bueno pues al final es, es un momento eso de que, que nos invita a hacer un trabajo
1: totalmente Totalmente, no estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir.
0: ¿Y cómo podemos, eh, qué nos propones para que podamos afrontar, afrontar esto de la mejor manera posible? Para que lo hagamos desde una perspectiva, eso, de poner la atención y el foco en las soluciones, en crear, en construir, en algo que me ayude a ver mis posibilidades, en lugar de sentirme limitado, porque muchas veces es, madre mía perdí mi empleo y ahora con los años que tengo y con la crisis y la situación que hay y estamos tan en la negación y tan e no quiero esto o estoy todavía en estado de shock o me siento paralizado o estoy mmm, funcionando desde esos viejos patrones que ahora no me van a ayudar, que para salir de ahí, para hacer la transición, necesitamos que entre algo nuevo.
1: Claro, bueno, yo, ahí eh, muchas veces la emoción que sentimos nos lleva ¿no? a pensar de un, un cierto tipo de, de cosas ¿no? entonces ahora en esos ejemplos que ponías pues a mí me resonaba quizá mucho miedo o enfado, ¿no? si no estoy aceptando lo que me ha pasado, enfado, pero luego ¿y yo qué voy a hacer? ¿y hacia dónde voy a ir? pues ahí resuena muchísimo miedo, ¿no? entonces yo lo que digo, vale Déjate sentir el miedo y si quieres apúntalos todos en un papel para que no se te olvide porque el miedo muchas veces viene para avisarnos, ¿no? para recordarnos cosas, entonces hay que decirle al miedo Gracias, me estoy enterando de todo lo que me avisas, yo lo apunto, pero ahora de aquí un ratito te voy a pedir que te eches a un lado ¿no? te a... Tiene que haber como una tercera parte nuestra, más adulta, más racional, que sea capaz de ponerle ciertos límites ¿no? al resto de y, y, y ver la buena función que tienen porque el miedo es muy potente y es muy útil porque nos va a avisar de peligros o de cosas que pueden pasar, pero tenemos que dejar que nos invada entonces, una parte de ahí nuestra que diga Gracias miedo, lo veo, lo apunto a todo Y vale, ahora te echas a un ladito Y le voy a preguntar a la confianza ¿no? Cojo la otra emoción que, que va a ser como la que más me ayude A conectar con las otras posibilidades Que son igual de posibles que las que me está enseñando el miedo Solo que cuando el miedo nos invade Pues vemos esas posibilidades que nos enseña el miedo Como son las que van a pasar ¿no? Y ese es el peligro, que lo veamos como determinante O como que nos creamos que lo que el miedo nos dice Es lo que va a pasar Normalmente nos avisa de cosas que sí pueden pasar Por eso me tengo que ocupar de ellas pero entonces le pregunto a la confianza y le digo, vale, ¿y si me fuera bien? no ¿Y si confío en mí? Y, oye, ¿y con lo que yo sé hacer? A ver, ¿yo qué sé hacer? ¿No? Le empiezo a preguntar desde la confianza, pues lo mismo, cojo trabajo hoja y empiezo a hacer una lista de todas aquellas cosas. Venga, mi situación actual, ¿no? Y la confianza el proyecto también hacia el futuro. ¿Qué podría hacer? ¿En qué posibilidades me veo? ¿De qué me gustaría trabajar? Y ahí sueño. Y en esa parte, a mi parte crítica tampoco la dejo entrar, porque en la parte de soñar se trata de... Soñar, luego ya veremos lo que es posible, lo que no es posible, hay que hacer un buen plan en ese sentido. ¿no? Pero yo invitaría como a ponerle límites al miedo, dejarle que se exprese, ponerle límites y preguntarle a la confianza.
0: Me encanta la propuesta, porque además eh, recuerdo un estudio que había por ahí eh, que decía que estos pensamientos apocalípticos, dramáticos que tenemos ¿no? y que estamos proyectando todo lo peor que podría ocurrir, pues realmente en el 97% de las ocasiones no suceden.
1: Bueno, había <risa> otro pensador así muy famoso y no lo voy a poder citar en... Con su nombre, porque ya no me acuerdo cuál era, que decía, ¿no? Mi vida ha estado llena de desgracias, sí. la mayoría de las cuales no han pasado nunca, ¿no? Pues, pues, pues sí. es un poco eso, ¿no? Efectivamente. Que, que si me duele algo ya es que tengo una enfermedad terminal. Que si me pasa no sé qué es, que, me voy a, que si el jefe me ha mirado mal me van a echar del trabajo. Que si, pues,
0: y que muchas veces cosas. no tenemos miedo a la situación en sí, sino a la interpretación que estamos haciendo de ella. No a las circunstancias, sino a cómo las estamos viviendo y que si a lo mejor somos capaces, como tú decías, de integrar todas nuestras dimensiones, eh, todos nuestros recursos personales, eh, ahí a lo mejor somos capaces de decir, bueno, esta situación efectivamente hay unos riesgos, pero puedo minimizarlos, puedo prevenir ciertas cosas, si suceden algo, otras, puedo prevenir o puedo resarcir después, o voy a volver a ser capaz de recuperar el equilibrio, ¿no? y al final tengo esa confianza, porque lo que es la confianza es que confío en que tengo los recursos y las capacidades de que venga lo que venga, soy capaz de afrontarlo y de salir mm. hacia adelante.
1: Y ahí también ayuda mucho, ¿no? y en eso yo creo que tú seguro que trabajas programas parecidos, ¿no? de conocerse muy bien a uno mismo, saber en qué soy bueno yo y en qué no soy tan bueno, yo hay cosas en las que soy muy bueno y hay cosas en las que soy muy malo, ¿No? Entonces, tener claro cada uno en aquello que se le da bien y en aquello que no, ¿no? Por lo final, a veces hay personas que se sienten ahí muy frustradas por, porque igual se empeñan en, en destacar en algo en lo que no está siendo lo que, en lo que tienen buenas cualidades, ¿no? Y en cambio, ojo, son personas que, que funcionarían fenomenal en otros puestos o en otros sitios con habilidades que conectan mucho con ellos, pero igual nunca, todos no han conocido, no lo han visto y, y lo, por lo que sea, por prejuicios, porque la familia me habían dicho que eso no era, que era mejor lo otro y no estoy conectando con aquellos sitios que son buenos para mí. Creo
0: que has tocado también otro aspecto importante. Y creo que estos momentos de transición nos llevan a que muchas veces, por conformidad con nuestro entorno, con ese sistema de creencias de las personas que nos rodean, estamos ahí nos sentimos limitados y atrapados. Y eh, ese cambio eh, es más retador todavía cuando necesitamos confrontar pues, la manera de pensar de las personas que tenemos más cerca y que muchas veces son apoyos importantes en nuestra vida.
1: Sí, esto es hacernos mayores. <risa> a, adultos. A esto se le llama hacernos mayores. <risa> Cuando empezamos a decir, venga, te quiero mucho, pero no tengo por qué hacer lo que tú esperabas de mí, ¿no? en un momento dado. Fantástico. Y asumir las consecuencias.
0: Sí. ¿No? Y oye, y hablando de esos momentos de transición en los que, como hablábamos fuera, tenemos problemas de éxito, tenemos problemas de estos que molan, que gustan, ¿no? Que dices, es eh, atreverme a ir hacia algo que me va a requerir crecimiento, desarrollo, porque es una oportunidad y es fantástico y es algo que me puede traer un impacto muy positivo en mi vida, pero al final también me va a requerir dejar cosas atrás y hacer cambios en mi mentalidad, en mis hábitos y crecer. Y crecer es incómodo casi siempre. Totalmente.
1: ¿no? Pero, a ver, eh, son problemas de éxito, que como decíamos fuera molan más que los otros, ¿no? Eh, pero no dejan de ser problemas, con lo cual generan estrés, hay que ponerle límites, hay que gestionar ese crecimiento, eh, hay que poderse adaptar, hay que creérselo. Porque a veces hay personas que si hay a nivel de autoestima eh, de alguna manera sientes que a ti no te va a ir bien, lo pasan muy mal cuando les va bien, porque es como... Y hasta lo puedes boicotear incluso, ¿no? Ciertos procesos de... De éxito y de crecimiento, entonces yo digo siempre que el universo es muy sabio y si te manda algo es porque, créetelo, ¿no? Pues yo trabajo otro ejercicio que es cuando ¿no? tendemos mucho a cuando nos dan un cumplido, va, esto lo dices porque no sé qué, ¿no? A desvalorizarlo, o esto, esto es porque eres una amiga mía y esto, ¿no? Entonces yo trabajé una vez en terapia que me decían, tú cada vez que te digan un cumplido, di gracias, ¿no? Y siéntelo, entonces digo, vale, y lo practiqué un tiempo, la verdad que ayuda, ¿eh? Un montón cuando te dicen algo bonito, decir gracias y quedártelo no no desvalorizarlo pero a veces había cosas que decías que esto ya me cuesta mucho creérmelo no ya me han dicho una cosa que es como entonces tengo otro otro pacto conmigo mismo que es bueno la que me lo digan tres veces entonces ya me lo tengo que creer no tres veces tres personas distintas ya entonces sí efectivamente ya no hay opción, ¿no? y a veces pasa que nos van mandando señales la vida y no les queremos hacer caso
0: completamente bueno pues hemos visto muchas ideas no desde el autoconocimiento el saber que en ciertos momentos vamos a necesitar dejar parte atrás para abrirnos a los nuevo, el hacernos mayores, el, ¿no? el cómo integrar esas distintas partes, escucharlo todo y utilizar toda la información, no solamente una parte, ¿no? y dejarnos pues al final que haya sesgos que nos lleven ¿no? a, a ver la realidad de una manera muy parcial. Pues estamos viendo muchas cosas que nos pueden ayudar a gestionar esos momentos de transición. Eh, pero, ¿cómo identificamos, por ejemplo, eso? el hasta aquí. Ahora es el momento de la escala y ahora tengo que ir a por el siguiente medio de transporte que me va a llegar en un tramo del destino. ¿Cómo podemos saber de esta etapa ya está agotada? Aquí ya me estoy estancando y necesito un cambio.
1: Bueno, yo creo que sí tendemos, ¿no? Como un poco a la comodidad o a quedarnos en la zona. Y ahí cada persona tiene distintos niveles de tolerancia a esa incomodidad por un momento que lo sentimos que decimos ya no puedo seguir así un ¿No? poco cuando vamos a terapia que es ya con los mecanismos que venía ya no me sirven necesito coger nuevos pues es un poco lo mismo ¿no? o estoy en un trabajo en el que ya no puedo más y ya estoy petando yo pues es que ya me toca buscarme algo y a veces si no lo buscas tú la vida te lo pone pues tenías que cambiar de trabajo no lo has hecho pues llega un día que te echan porque tenías que entonces bueno yo ahí sí creo que es como mucho conectar con, con uno mismo y decir si es que lo estoy viendo claro ¿no? como que va siendo un proceso de conciencia al que vamos llegando, y que si no llegamos y lo necesitamos, la vida nos lo suele poner delante ¿eh? en algún momento. Igual tarda un poco más, pero te lo acabas... Te lo acabas encontrando.
0: Sí, que las, eh, ¿no? al final, pues todos esos indicadores de las necesidades que no están atendidas o cubiertas cada vez son más intensos. Eh, a mí esto, ¿no? eh, yo lo asocio muchas veces las cosas con lo físico, porque es con lo que tenemos a lo mejor eh, más consciente, ¿no? más identificado. No, es que
1: el cuerpo es muy sabio, ¿no? resuelve Entonces, todas nuestras emociones. Hay veces que
0: dices, ¿de verdad necesitas esperar a tener malestar, a que te duela la cabeza, a que se seque la boca, a darte un montón ¿no? de, a, como de síntomas de deshidratación muy potente para decir, te tienes que hidratar. Porque es algo básico para tu bienestar, pues con el resto de nuestras necesidades pasa lo mismo ¿no? Y, y el aprender y evolucionar es una de las necesidades de los seres humanos y no nos funciona el estancarnos, no nos vale el aquí como ya estoy cómodo o, lo que, o los logros que, que obtuvimos en un momento dado es de decir, Ala, y ahora ya me puedo echar a dormir para siempre, estamos vivos, vamos a necesitar seguir creciendo y como tú bien sabes y si estás experimentando ahora en tu proyecto con los proyectos y con las organizaciones nos pasa exactamente igual, tú llevas algo, lo haces crecer hasta un nivel y después una de dos, o sea sabes que eh, para crecer vas a volver a tener que hacer ese y afrontar ese momento de reconversión y de transición para seguir creciendo. Esto no, no va a quedarse, de quedarse de brazos cruzados en ningún momento, riesgo cero nunca.
1: Nunca, no, no, totalmente así es. Así es.
0: Bueno, pues eh, Joan, así para recoger, o no sé si hay algo más ¿no? que, que a ti se te ocurra, que nos puede ayudar a pues eso, a convivir con estos momentos que nos van a llegar constantemente. Por eso, porque es todo cíclico y tenemos fases y tenemos momentos vitales. Eh. Bueno, así
1: un poco por re recapitular, ¿no? En, sí. En momentos de transición laboral que pueden ser, o, yo veo dos tipos, ¿no? según lo hablábamos ahora, unos que uno se puede sentir más obligado, yo no lo sí, quería, no no, lo he elegido. hecho no elegidos, entonces ahí es trabajarse mucho la aceptación, o sea cuando antes te coloques en que eso ha pasado, pues antes empezarás a conectar con tus recursos actuales, no hay como ver si me estoy enganchando en la resistencia, me estoy resistiendo a aceptar, no algo que la vida me ha, me ha traído, pues eso es como el, la diferencia con los otros, ¿no? que sería como el punto de partida de que tú ya pongas toda la energía en... Ver cómo me puedo adaptar a esto, ver cuáles son mis... Y verlo como oportunidad. Como tú bien bueno, aunque no lo he elegido yo, ahora tengo la oportunidad de... Oye, ¿hay algún trabajo que yo siempre hubiera querido? Que ahora... Eh, que nunca me he atrevido a dar el salto, etcétera Y los otros, ¿no? A veces hay muchas personas que dicen A mí siempre me habría gustado hacer no sé qué y no se atreven Porque ahora tengo un trabajo fijo, llevo no sé cuántos años, llevo no sé qué Pues ahí, ahí se haría como un poco esas, ese trabajo que decíamos antes, ¿no? Y en este caso, primero le preguntaríamos a la confianza, sueña Oye, si tú estás en un trabajo fijo, no te tienes por qué ir. Primero sueña, proyecta en positivo. ¿Qué te gustaría? Vete, no, visualízate en ese espacio. ¿Cómo sería tu vida? Luego, antes de dar el salto y de dejar el trabajo, pregúntale al miedo: ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuáles serían las malas opciones? Y trata de ocuparte, no preocuparte y bloquearte, sino de decir: Bueno, ¿puedo yo ¿no? eh, minimizar alguno de estos riesgos, alguno de estos miedos o, 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 o confrontarle, ¿no? devolverle? Y luego tiene que haber esa tercera parte, ¿no? Más racional, que tome la decisión, que vea cuándo es el momento, que haga el plan, que lo elabore, porque hay muchas veces que no damos el salto porque no hemos hecho un plan. ¿No? Porque oye, porque yo conozco a mucha gente, bueno lo quiero dejar, vale. Pues prepárate durante un año para dejarlo. Y empieza a trabajar en tu proyecto y tal. Pues, si no, es como que todo empezaría el día que lo dejo. ¿No? Y muchas veces no, no, ese salto no lo vamos a dar.
0: Sí, yo esto lo trabajo un montón, ¿no? Porque parece que dices, es que parece que tienes como si fuera un interruptor, ¿no? Que es apagado, encendido. Entonces, ahora estoy en esta situación y mañana voy a estar en otra y además voy a estar en otra en la que ya está completamente todo desarrollado. Y en la vida son procesos, es un camino en el que vamos evolucionando. Nada de interruptores, es ¿no? como una regleta que vamos deslizando claro. más bien que un interruptor. Entonces, no se trata de dar saltos al vacío. No Mira, se trata pasos, ¿no? Claro, o sea, de, pues, oye, primero... de que tú digas, tengo que dejar esta fuente de ingresos y de repente quedarme ahí, ¿no? Como en esa claro. sensación de vacío absoluto. No, hombre, no. Como tú bien dices, vamos a pensar qué opciones tengo, voy a crear ese plan y aprovechando todos los recursos que tengo, viendo si alguno me falta, voy tejiendo y voy definiendo esa estrategia que me va a permitir acercarme de manera progresiva a mi propio ritmo hacia sí. donde quiero, no tengo que, que hacer nada gran, radical.
1: Lo que sería un gran salto convertirlo en una escalerita, ¿no? Claro. El, el primer escalón sí si me veo capaz exactamente,
0: escalón a escalón ¿no? efectivamente, tú no te puedes subir no, eh, no pegar saltos de en cientos de metros pero escalones lo puedes sí, subir puedes. y podemos ir no, peldaño a peldaño, podemos ir fácil Eso es. bueno, pues se nos ha ido el tiempo no puedo creerme <risa> que haya sido tan rápido chicas, ¿qué tal nos ha contado el cuento papá? ¿os ha parecido bien? ¿os ha gustado? sí ¿lo suele hacer él en casa? ¿os cuenta cuentos todavía?
1: sí, nos cuenta cuentos a la hora de dormir a veces Muchas veces, la verdad. Mejor dicho, todas las noches.
0: Todas las noches, bueno, entonces venía súper entrenado, lo tenía ya entrenadísimo y sí, preparado. Lleva, llevamos
1: entrenando este momento nueve años. Ya,
0: ya, ¿eh? Bueno, pues mira, esa es otra de las cosas que nos podemos quedar, ¿no? El que nos podemos preparar para los momentos, ¿no? Y, y que cuando necesitamos las habilidades, si las hemos ido trabajando, pues las tenemos ahí y podemos recurrir a ellas. Muchísimas gracias, Laya, Vega, Joan, por acompañarnos hoy en Problema y Solución. Gracias también a todos los solucionadores de problemas que estáis del otro lado. Hoy os recuerdo que yo esta semana estoy de entrenamiento online y que si hay alguien que esté en una situación profesional en la que sepa que necesita un cambio, que está en una situación que ya dices es el momento de cambiar de avión, pues que se pasen por el perfil de Enciende tu talento y ahí tienen toda la información para unirse que todavía están a tiempo vamos a tener nuestra primera sesión ahora justo después del programa pero bueno, pues todavía tendrán oportunidad de, de acceder a las grabaciones así que bueno, pues ha sido un placer muchísimas, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros y nos vamos a ver pues todos los miércoles a la misma hora aquí en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM Muchas gracias. Adiós. Gracias Adiós. a ti, Ana.
1: Adiós. Adiós.